0: Ja, was wir halt leider in der Ernährungswissenschaft sehr viel haben, ist, dass wir hier sehr viele Mythen haben, sehr viel wirklich nur rein auf die Kalorienmenge gesetzt wird. Und was ich schon mal am Anfang sagen kann, ist, dass es nicht wirklich vorteilhaft ist, wenn ich mich nur auf die Ernährung konzentriere und schon nochmal schwieriger, wenn es wirklich nur diese simple Aussage gibt. Es geht darum, wie viel Kalorien man reinbekommt und wie viel Kalorien man auch verbrennt. Das ist als Grund Aussage natürlich richtig, aber im Endeffekt hat man da natürlich auch viele verschiedene andere Bereiche, auf die man achten soll. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdold. Ich bin heute beim Sportwissenschaftler Mario Unterwurzacher zu Gast, der mir verrät, wie wir effektiv an unserer Figur arbeiten können. Wir thematisieren unter anderem, warum sich Frauen beim Abnehmen schwerer tun als Männer, warum das aber gar nicht so schlimm ist. Außerdem, warum man Instagram-Bekanntheiten nicht als Vorbild für seine Abnehmstrategie heranziehen sollte, warum man Kraft- und Ausdauertraining genau in dieser Reihenfolge kombinieren sollte, und welche Wunderwaffe helfen kann, die Fettzellen endgültig loszuwerden. Bevor wir aber ans Eingemachte gehen, noch einmal unsere fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Rund 2,5 Millionen Menschen in Österreich sind übergewichtig. Von ihnen ist jeder Dritte sogar von Adipositas betroffen. Die 18 bis 24-Jährigen zählen zur größten Risikogruppe. Burger, Fertigpizza oder Tiefkühlgerichte. Fast Food ist unkompliziert, kann schnell zubereitet werden und macht vorübergehend satt. Wenn es ums Thema Kochen geht, stehen wir immer weniger selbst am Herd und wärmen lieber oder backen uns etwas auf. Zudem enthalten gerade preiswerte Lebensmittel und Getränke oft viele Kalorien und sind nahezu überall verfügbar. Dass ein hoher Zuckerkonsum dick macht und Süßigkeiten wie Schokolade, Gummibärchen und ähnliches nicht täglich auf dem Speiseplan landen sollten, weiß mittlerweile fast jeder. Problematisch wird es aber, wenn es um versteckten und zugesetzten Zucker geht. Oft ist Zucker nämlich nicht als solcher auf Zutatenlisten erkennbar, sondern versteckt sich unter verschiedensten Bezeichnungen. Fruchtsäfte gibt es in verschiedensten Variationen, aber leider sind nicht alle gesund. Gerade bei Multivitamin-Säften, ACE-Drinks, Fertig-Smoothies und Fruchtnektar ist Vorsicht geboten. Oft verstecken sich neben dem natürlichen Zucker des Obstes auch noch zugesetzt Zucker und Aromen in den Getränken. Viele Menschen machen die veränderten Arbeitsbedingungen für die gestiegene Fettleibigkeitsrate verantwortlich. Zwar gehen heutzutage mehr Leute ins Fitnessstudio oder machen nach der Arbeit Sport, dafür ist die Arbeit rein körperlich auch sehr viel leichter geworden. Gerade bei Bürojobs sind die Bewegungen tagsüber stark eingeschränkt. Das ständige Sitzen fördert die Fettleibigkeit in den Industrieländern. Auch schlechter Schlaf kann das Gewicht nach oben treiben. Denn wer ausreichend schläft, hat einen besseren Fettstoffwechsel. Das zumindest zeigt eine Studie der Medizinischen Universität Chicago. Unter Laborbedingungen beobachteten die Wissenschaftler vier Wochen lang das Schlafverhalten von zehn Personen, die abnehmen wollten. In den ersten zwei Wochen schliefen sie achteinhalb Stunden. In der restlichen Zeit bekamen sie dann nur noch fünfeinhalb Stunden Schlaf. Im Vergleich zu den Nächten mit acht Stunden Schlaf reduziert sich der Fettabbau ab der zweiten Woche um 55%. Hallo und herzlich willkommen bei mir heute Mario Unterwurzacher, Gesundheits- und Sportwissenschaftler. Wir sprechen heute über das Thema Fettabbau, Muskelaufbau und als Einstiegsfrage, es tut mir leid, ich komme nicht drum herum Mario. Ich denke deine Kunden, wenn sie dich anschauen, dann sehen sie das Idealbild vor sich, so möchte ich auch ausschauen. Hast du tatsächlich für dich dein Idealgewicht?
0: Definitiv, auch wenn ich das aktuell gerade nicht habe. Wie es für die meisten jetzt eventuell unbegreiflich ist, aber ich wiege mir gerade zu wenig. Also Mein Idealgewicht ist zwischen 88 und 90 Kilo ungefähr, derzeit bei 85 Kilo. Für mich ist es einfach wichtig, dass man das richtige Verhältnis zwischen Ausdauer und Kraft eben hat. Das eine Extrem finde ich nicht optimal, das andere Extrem finde ich auch nicht optimal. Ich finde das auch evolutionsbiologisch recht leicht erklärbar. Survival of the fittest bedeutet, dass man eben auch die nötige Kraft mitbringt, aber eben auch die nötige Ausdauer. Und Bei mir ist in dem Fall das optimale Verhältnis von den beiden Komponenten zwischen 88 und 90 Kilo.
1: Wieso macht man das eigentlich immer an Kilos fest?
0: Ja, das ist eben genau die Schwierigkeit. Also wenn ich jetzt einen höheren Körperfettgehalt habe, dann wiege ich natürlich auch gleich mal 90 Kilo. Aber man geht dabei natürlich immer vom optimalen Körperfettgehalt aus und dadurch kann man dann das Gewicht eben schon sagen, wie viel man so grundsätzlich haben sollte. Der Body Mass Index an sich ist für mich jetzt nicht unbedingt ein gutes Kriterium, aufgrund dessen, weil man halt da Zahlen hat, die auch nicht mehr so ganz zum heutigen Standard passen, Meiner Meinung nach. Und eben, wie gesagt, hier der Körperfettgehalt gar nicht berücksichtigt wird. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe einen Körperfettgehalt von 10 dann wäre dieser eigentlich recht optimal. Mein Body -Mass Index wäre jetzt aber trotzdem so hoch. Ich glaube, ich wäre bei 24 oder so. bin 1,83 groß und wie 85, 86 Kilo. Da wäre ich übergewichtig, ja. Wollte gerade
1: sagen, ja. Das fällt dann schon. Ich glaube, bis 22 geht normal. Sowas und Gibt es einen anderen Index, wo du jetzt sagst, der ist vielleicht sinnvoller?
0: Im Endeffekt geht es immer um das Verhältnis zwischen Körperfettanteil, Körperwasser und Muskulatur. Und da gibt es halt auch gesunde Bereiche, es gibt aber auch zu extreme Bereiche. Jetzt ein Bodybuilder, der ein Körperfettgehalt von 3% hat und auf 1,80, 120 Kilo wiegt, da würde ich jetzt auch nicht mehr von gesund reden, weil das ist dann eindeutig viel zu viel Muskulatur, die er da mitschleppen muss und der kann zwar vielleicht viel Gewicht bewegen, kommt aber am Berg nicht mehr hoch und äh, Laufen ist bei so einem Körpergewicht dann auch nicht mehr möglich. Ich schaue mir eigentlich immer genau diese sogenannte Body Composition an, also wie diese einzelnen Werte zusammenpassen. Das muss man natürlich auch gewissermaßen auf sein Tätigkeitsfeld etwas anpassen. Also als Langstreckenläufer wäre ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwer.
1: Und wie erreicht man dieses Verhältnis? Es gibt ja so viele Menschen, die kämpfen mit ihrem Gewicht. Warum ist das eigentlich so? Warum tun sich so viele so hart, Gewicht zu verlieren bzw. ihr Gewicht zu halten?
0: Ja, Was wir halt leider in der Ernährungswissenschaft sehr viel haben, ist, dass wir hier sehr viele Mythen haben, sehr viel wirklich nur rein auf die Kalorienmenge gesetzt wird. Und was ich schon mal am Anfang sagen kann, ist, dass es nicht wirklich vorteilhaft ist, wenn ich mich nur auf die Ernährung konzentriere und schon... Nochmal schwieriger, wenn es wirklich nur diese simple Aussage gibt. Es geht darum, wie viel Kalorien man reinbekommt und wie viel Kalorien man auch verbrennt. Das ist als Grundaussage natürlich richtig, aber im Endeffekt hat man da natürlich auch viele verschiedene andere Bereiche, auf die man Acht geben soll. Wenn ich mal ein Beispiel geben darf, wenn ich jetzt wirklich nur auf meine Kalorienmenge achte und ich aber sonst keine Bewegung in meinen Alltag mit reinbringe. Im Gegenteil, ich werde wahrscheinlich durch die Kalorienreduktion noch etwas müder, noch etwas lethargischer. Ich gebe dem dann dementsprechend nach, verbringe dann noch mehr Zeit auf der Couch und schaue halt, dass ich meine Kalorien reduziere bis auf eine bestimmte Menge und dann habe ich folgendes, ich habe im Endeffekt weniger Bewegung und natürlich auch weniger Kalorien. Was der Körper in dieser Hinsicht macht, ist, er merkt, aha, ich benötige anscheinend die Muskulatur weniger, ich bekomme weniger Kalorien, brauche meine Muskulatur nicht. Das heißt, der Körper stellt sich an, auf den nächsten Weltkrieg sozusagen und versucht jetzt so viel zu speichern und die Energie, die ich normalerweise verbrauche, so niedrig zu schrauben, wie es halt möglich ist. Das bedeutet, der Körper nimmt dann dementsprechende Muskulatur ab, weil die ja nicht mehr so gebraucht wird, weil diese Energiezufuhr erstens geringer ist, zweitens aber auch die Aktivität eben geringer ist. Und dadurch wird es wahrscheinlich kommen, dass mein Körper weniger Muskulatur hat und den Körperfettgehalt eventuell sogar gleich behält, vielleicht ein bisschen was davon, dass man verliert. Und das ist genau das Problem, das in den Köpfen der Menschen eigentlich immer besteht, dass nur ums Essen geht und nicht um die Bewegung. Mein Körper ist nicht blöd, der weiß genau, mit was er haushalten muss. Und wenn ich wirklich abnehmen möchte, dann geht es darum, dass eben mein Körper zum einen mal die richtige Menge an Kalorien bekommt und gleichzeitig aber auch eben den richtigen Umfang an Bewegung dabei hat. Weil dann bekommt er den Input, okay, ich muss im Endeffekt mich bewegen, damit ich auch wieder Energie bekomme. So war in der Uhrzeit, so war es früher. Ja, also früher mussten wir auch jagen gehen, früher mussten wir auch sammeln gehen. Dann haben wir hier einen schönen Kreislauf. Wir verbrennen Energie, um wieder Energie zu bekommen. Das heißt, der Körper bekommt den Input, ich brauche die Muskulatur, ich muss schnell laufen können, ich brauche einen gewissen Kraftausstoß.
1: Darf ich dazwischen fragen, wie finde ich denn raus, was meine optimale Kalorienmenge ist?
0: Dazu gibt es verschiedene Berechnungsmethoden und äh, heißen tut das Ganze die pal methode Und die pal methode berechnet zum einen einmal einen Grundumsatz. Der Grundumsatz wäre das Gewicht, also Kilogramm mal die Stunden am Tag mal 24 und bei Frauen mal 0,9 und bei Männern mal 1. Das wäre mein Grundumsatz. Das bedeutet, das verbrenne ich, wenn ich die ganze Zeit eigentlich nur rumliege und auch möglichst wenig denke.
1: Ist es gesichert oder gibt es da welche, weil es gibt <lacht> Spuknehmer diese Thesen von den starken Verbrennern und hm. von den weniger Verbrennern?
0: Das sind im Endeffekt immer heiß diskutierte Themen. Ich beziehe mich in dem Bereich sehr stark auf empirische Studien und ich glaube, das kennt doch jeder auch von uns. Es gibt die Kollegen und Freunde, die können essen und essen und essen und nehmen einfach nicht zu. Dann gibt es diejenigen, die schauen nur mal ein Snickerschick an und äh, haben schon zwei Kilo mehr drauf. Also meine Meinung dazu ist, es gibt definitiv genetische Komponenten. Die Unterscheidung der Körpertypen können wir eben Setzen in Endomorphe, Mesomorphe und Ektomorphe Körpertypen. Der Endomorphe wäre hierbei der eher schwerere, der leichter zunimmt, aber auch an Muskulatur leichter zunimmt, dadurch halt auch mehr Kraft besitzt. Das Gegenstück dazu wäre der Ektomorphe Körpertyp. Das wäre der, der was sehr viel essen kann und sehr schwer zunimmt, aber eben auch sehr schwer in Muskulatur. Und man spricht normalerweise so von den gesegneten Körpertypen, das sind die Mesomorphen, die haben sowohl als auch die Vorteile beider andere beider Bereiche nehmen aber natürlich auch ein bisschen leichter Körperfett zu. Aber wenn man da halt richtig haushält, dann wären das die optisch attraktivsten Gentypen.
1: Aber rein am Grundumsatz hängt es sicher nicht auf.
0: Nee, also es geht auch noch zusätzlich um den Tagesumsatz. Und man kann natürlich dazu sagen, das ist nur mal eine Faustregel, eine Überschlagsformel, um zu sagen, okay, ungefähr so eine Kalorienmenge wirst du jetzt unter Tag verbrauchen. Das heißt... Ich war davor beim Grundumsatz, wie man den berechnet. Und dann hat man eben zusätzlich noch bestimmte Richtwerte in dieser Paarwertmethode, wo man bestimmen kann, wie anstrengend ist die Arbeit, wie anstrengend ist die Freizeit. Und dann packt man den Schlaf noch dazu und dann bekommt man daraus einen Multiplikator und hat dann das Endergebnis. Mein Rat wäre wirklich, sich einfach mal anzuschauen, wo nehme ich zu, wo nehme ich ab. Und auch grundsätzlich schon mal einen Tipp bezüglich der Ernährung. Das Erste, was ich meinen Kunden immer dazu sage, ist, mal diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel wegzulassen, auch diesen Industriezucker wegzulassen. Dann sagt einem der Körper schon von selber, ob man Hunger hat oder nicht. Wenn ich jetzt schaue, dass ich wirklich entweder Trennkost betreibe und mal schaue, welche Lebensmittel optimal auf mein System wirken, bei Kohlenhydraten beispielsweise, so kann ich Reis besser verstoffwechseln, Kartoffeln besser verstoffwechseln, Haferflocken besser verstoffwechseln. Bei Nudeln sprechen wir da schon wieder von verarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, das würde ich dann eher, wenn ich wirklich abnehmen möchte, weglassen. Das ist ein Faktor, der für unseren Stoffwechsel nicht gesund ist, aber noch für vieles anderes auch nicht. Also für unser Nervensystem nicht. Gerade bei Kindern zum Beispiel die Entwicklung von den Zähnen, die Atmung etc. hat sehr viel mit der Konsistenz der Nahrung zu tun. Also Kinder sollten kauen, Kinder sollten jetzt nicht immer drei oder leicht verdauliche Lebensmittel haben, sondern die Aktivität des Kiefers bestimmt dementsprechend das Wachstum des Schädels und das Wachstum des Schädels bestimmt die Sauerstoffaufnahme und die Sauerstoffaufnahme bestimmt auch wieder weiterhin das Stresslevel und dementsprechend die Verstoffwechselung und eben auch die Entwicklung des Nervensystems. Was bedeutet, natürliche Nahrung hat so viel Einfluss auf unser gesamtes System. Da geht es nicht nur um Abnehmen und Zunehmen, sondern da geht es um sehr, sehr viel mehr.
1: Es ist halt relativ schwer, also ich könnte mir vorstellen, auch deine Kunden steigen spätestens dann aus, wenn du sagst, ja, das solltest du schon weglassen und das wäre besser wegzulassen und das halt auch. Und dann hat man so eine lange Liste von Nahrungsmitteln, die man halt gewohnt ist. Wie schafft man denn das umzusetzen auf Dauer? Man kann ja nicht nur gesund leben, sag ich jetzt mal.
0: Also so wie ich das die meiste Zeit handhabe, ich setze mir schon ein paar Monate, wo ich wirklich strikt mit mir selber bin. Und den Rest der Zeit, was meistens Herbst und Winter eigentlich ist, da gönne ich mir auch mal irgendwo eine Pizza oder einen Kebab oder einen Burger oder sowas. Da ist jetzt auch definitiv nichts Falsches dran. Weil wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht natürlich auch um die Menge an Energie, die ich verbrenne. Das heißt, wenn ich mich regelmäßig bewege und regelmäßig Sport mache, dann ist es auch mal egal, wenn ich eine Kalorie reinbekomme, die jetzt vielleicht nicht unbedingt optimal natürlich ist, sondern halt vielleicht auch wirklich mal verarbeitet ist. Nur, es geht halt auch darum, wie extrem betreibe ich halt dieses ganze Junkfood-Essen.
1: Was passiert denn eigentlich im Körper bei der Fettverbrennung und wie kommt es dazu, dass, dass eben diese Verstoffwechselung die nicht bei jedem immer gleich ist?
0: Eben, da haben wir jetzt eben diese zwei Herangehensweisen. Da könnte man jetzt schon ein bisschen in die Praxis übergehen. Ich habe auch am Anfang gesagt, dass immer ein gesundes Verhältnis zwischen Ausdauer und Kraft bestehen muss. Ich muss mich auf beide Bereiche konzentrieren. Ich muss ein Ausdauertraining machen und ich muss ein Krafttraining machen. Ich sage immer, damit eine Muskelzelle gut Nährstoffe verbrennt, braucht es zwei Faktoren. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Brennofen. Ein Brennofen muss zum einen groß sein, damit viel Holz reinpasst. Er muss aber auch relativ heiß brennen, damit das Holz auch verbrennen kann. Und genau das sind diese zwei Faktoren bezüglich Ausdauer und Krafttraining. Ein Krafttraining mache ich, damit mein Ofenbild größer wird. Damit da sozusagen mehr Holz drin Platz hat, mehr Energie, also mehr Kohlenhydrate, mehr Fette etc. Ein Ausdauertraining brauche ich, damit eben genau dieser Ofen ein bisschen heißer brennt. Und damit der heißer brennt, geht es jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt etwas spezifischer formulieren darf, genau um die Mitochondrialaktivität. Und unsere Mitochondrien sind in unserer Zelle drin die Kraftwerke, die produzieren Energie aus dem, was wir gegessen haben. Das heißt, es ist ein kataboler Prozess. Hier bauen wir Energie ab und setzen es dann dementsprechend in Energie um. Wenn wir jetzt also viele Mitochondrien und effiziente Mitochondrien in unserer Muskelzelle haben, dann verbrennen wir automatisch mehr Energie, auch in Ruhe. Was auch für unser Gemüt natürlich positiv ist. Also Wir sind energiereicher, über den Tag verteilt. Wir können eben dementsprechend besser die Energie, die wir aufnehmen, verstoffwechseln. Wir sind auch kognitiv fitter sowie körperlich fitter. Wenn wir also ein richtiges Austrauertraining gestalten, was jetzt, wenn wir spezifisch vom Abnehmen sprechen, von meiner persönlichen Meinung aus hier immer im aeroben Bereich passieren sollte. Das heißt, dass unser Körper immer mit Sauerstoff arbeitet. Unsere Mitochondrien, also unsere Kraftwerke, brauchen Sauerstoff, um letztendlich Energie zu produzieren. Wenn wir aerob arbeiten, also das wäre eine bestimmte Pulsgrenze, die man sich ausrechnen lassen kann, dann werden wirklich unsere Mitochondrien trainiert. Und was wir zusätzlich für positive Aspekte haben, wenn wir ein aerobes Ausdauertraining machen, ist unser Blut wird dünner, unsere Erythrozyten werden besser, also unsere roten Blutkörperchen werden mehr, steigt im Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel rote Blutkörperchen zum Blutplasma. Das heißt, wir können leichter Sauerstoff in die Zelle transportieren und unsere Zelle kann dadurch leichter Energie produzieren. Das Blutplasma, welches zu zwei Drittel mehr wird, das transportiert die Nährstoffe. Das bedeutet, es können auch leichter Nährstoffe wie eben Aminosäuren, Zucker und Fette zur Zelle hin transportiert werden, damit der Körper eben auch leichter Energie daraus produzieren kann. Dann wird unser Gefäßsystem eben auch elastischer, das heißt, das Blut wird besser verteilt. Wir haben auch eine verbesserte Kapillarisierung, das heißt, die Nährstoffe können besser verteilt um den Muskel quasi transportiert werden. Und dann haben wir auch noch einen Faktor, dass eben unsere roten Blutkörperchen, die für die Sauerstoffzufuhr verantwortlich sind, auch leichter flexibler werden. Das heißt, sie können leichter Engstellen passieren und dadurch eben das Bedarfsorgan auch leichter versorgen. Und das sind alles positive Effekte, die sich nicht nur während des Ausdauertrainings abspielen, sondern davon profitieren wir über den ganzen Tag. Alles, was wir gegessen haben, wird in der Zelle viel leichter aufgenommen und dadurch echt viel mehr Energie produziert. Wir sind eben im Denken besser, sowie aber auch in unserer körperlichen Leistung besser.
1: Man sieht ja meistens die Menschen, entweder machen sie Krafttraining oder Ausdauertraining, weil sie glauben, das schließt einander aus, überlastet seine Systeme, ist so gängige mhm. Meinung.
0: Gerade wenn wir im Errung-Bereich, uns bewegen beim Ausdauertraining, dann ist es sogar eher ein rehabilitatives Training, also ein Regenerationstraining vom Krafttraining. Zusätzlich hat es auch Vorteile für jemanden, der sehr stark den Fokus aufs Krafttraining hat, etwas aerobe Ausdauer zu trainieren. Weil wie eben schon gesagt, beim Krafttraining benötige ich ja auch viel Nährstoffe, die in meine Muskelzelle hineintransportiert werden. Also viel Regenerationsmaßnahmen, viel Transport der einzelnen Nährstoffe. Vaskularität ist ein Riesenthema für Kraftsportler. Es soll sehr viel Blut zum Muskel hin transportiert werden. Und durch dieses aerobe Ausdauertraining kann ich eben diesen Transport eben auch noch verbessern und dadurch mein Mus Muskelwachstum positiv stimulieren.
1: Welche Fehler kann man dabei machen? Also Kraft- und Ausdauertraining, wenn man das kombiniert?
0: Zum einen ist mal die Reihenfolge wichtig. Auch wenn ich motivierter Ausdauersportler bin, ist die Kombination von Kraft-Ausdauer immer eben genau in dieser Reihenfolge zu wählen. Ich mache zuerst das Krafttraining und gehe dann zum Ausdauertraining. Was nämlich passiert, wenn ich zuerst Ausdauer trainieren würde, dann würde mein Körper in diesem Zeitraum, sagen wir mal in dieser ersten Stunde Ausdauertraining, die Kohlenhydrate verwerten. Weil Kohlenhydrate ist eine schnelle Energie. Fette brauchen hier ein bisschen länger und sind ein bisschen komplexer zu verstoffwechseln. Das würde bedeuten, dass ich in dieser Stunde Ausdauertraining meine gesamten Reserven, die ich eigentlich fürs Krafttraining benötigen würde, weil ein Krafttraining ist immer anaerob, ich kann während eines Krafttrainings nicht wirklich Fett verbrennen. Danach ist eine andere Thematik. Also Nachbrenneffekt für Regeneration etc. Also nach dem Krafttraining fange ich schon wieder an, Fett zu verbrennen. Aber währenddessen benötigt mein Körper Kohlenhydrate, natürlich auch Kreatinphosphat, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Kohlenhydrate sind essentiell für ein Krafttraining. Jetzt ist es im Endeffekt natürlich hundertmal besser, dass ich zuerst das Krafttraining mache, weil ich innerhalb von einer dreiviertel Stunde Krafttraining meine ganzen Glykogenspeicher in meiner Muskulatur leeren kann. Das bedeutet, mein Körper hat keine Kohlenhydrate dann nach mehr zur Verfügung. Und wenn ich dann ins Ausdauertraining gehe, dann startet mein Körper direkt in die Fettverbrennung rein. Ich habe hier eine aerobe Lipolyse, also wenn ich im Sauerstoffbereich laufen gehe, dann verbrenne ich über die Mitochondrien direkt Körperfett. Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht wirklich zielführend ist, wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber mache, wie viel Kalorien, wie viel Fett habe ich jetzt direkt während einer Trainingseinheit verbrennt. Was viel, viel ausschlaggebender ist, wie viel mein Körper dann über den ganzen Tag mehr verbrennen kann aufgrund dessen, dass ich kognitiv besser bin, dass ich energiereicher bin. Mein Körper schraubt sozusagen seinen Tagesumsatz, wie wir davor besprochen haben, nach oben. Und ich verbrauche einfach mehr Kalorien.
1: Ist es eigentlich möglich, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen? Oder geht es muss man zuerst eine gewisse Menge an Gewicht verlieren und kann dann erst in den Muskelaufbau gehen?
0: Wenn ich eine Kalorienreduktion mache, also eine Kalorienmenge zu mir nehme, die unterhalb meines Tagesbedarfs ist, dann versucht mein Körper natürlich Energie aus sich selber zu nehmen und die dann zu verbrennen, um quasi wieder Energie zu produzieren. Das funktioniert leider nicht so, dass wir unseren Körper nur darauf drehen können, dass er nur unsere Fettzellen angreift, sondern er wird auch was von Muskeln nehmen. Wenn ich aber eben meinen Muskel trotzdem belaste, regelmäßig aktiviere, dann ist für den Körper klar, dass eigentlich die Muskulatur erhalten bleiben muss damit ich trotzdem noch schnell genug bin, um zu jagen, um zu sammeln etc., wie wir eben davor besprochen haben. Und dadurch kann ich es relativ gut schaffen, einen Muskelerhalt zu haben bzw. relativ wenig an Muskulatur zu verlieren. Dass ich jetzt wirklich Muskulatur aufbauen kann und Fett gleichzeitig verbrennen kann, ist schwierig. Also um anabol zu werden, braucht es eigentlich immer erhöhte Kalorienzufuhr, also mehr Kalorien, als wie mein Tagesbedarf eigentlich ist. Was aber eine Fehlannahme ist, ist, dass ich so viel mehr Kalorien zu mir nehmen muss, um Muskeln aufzubauen. Also Das ist so ein, so ein Bodybuilder- und Kraftsportler-Thema. Ich gehe in die Massephase. Da gibt es Leute, die wiegen 20 Kilo mehr im Winter als im Sommer. Grundsätzlich ist es besser, einfach nur leicht über meinem Tagesbedarf zu essen.
1: Warum ist es eigentlich so, dass Frauen sich, würde ich jetzt behaupten, schwerer tun beim Abnehmen als Männer?
0: Zum einen, weil Frauen etwas weniger Muskulatur besitzen. Wie gesagt, unsere Muskulatur ist halt der Brennofen. Und zusätzlich ist es auch so, dass eine gesunde Frau auch immer ein bisschen mehr Körperfett haben muss als ein Mann. Das Ganze, was wir hier auf Instagram sehen, diese ganzen Fitnessmodus und so weiter und so fort, da muss man eines bedenken. Viele von denen sind auch per se gar nicht mehr so weiblich. Was meine ich damit? Wenn man unter einem Körperfettgehalt von 16% als Frau kommt, dann setzt auch die Periode aus. Das heißt, der Körper stellt sich darauf ein, dass diese Frau nicht schwanger werden darf, weil sie das Kind nicht versorgen kann. Dementsprechend ist es auch für eine Frau gesünder, einen etwas höheren Körperfettgehalt als ein Mann zu haben. Natürlich geht es auch noch einher mit verschiedenen Hormonschwankungen, die Frauen haben. Also Frauen im Sport sind auch viel schwieriger zu betreuen als wie Männer im Sport, weil man natürlich eben die Periode und alles mit reinnehmen muss und dadurch auch die Ernährung nicht nur mit Makronährstoffen, also Makronährstoffen sind diese Energielieferanten, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, sondern auch eben mit Mikronährstoffen, also Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine, hier etwas zu variieren. Deswegen ist halt der gesamte Metabolismus etwas komplexer. Wo ich beruhigen kann, ist, jeder kann abnehmen, man muss halt einfach nur den richtigen Weg für sich selber finden. Und das ist halt natürlich oftmals die Schwierigkeit. Was ich in dem Bereich empfehlen kann, ist, dass man eben mal einzeln ausprobieren muss, welche Arten von Nährstoffen sind für mich gut verträglich. Und da meine ich, wenn ich Reis esse, dann esse ich wirklich mal nur den Reis und schau, was passiert. Wenn ich Kartoffeln esse, esse ich nur die Kartoffeln und schau, was sich passiert. Also kein, keine Kartoffeln in Sahnesauce, keine Kartoffeln mit Käse oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur rein die Kartoffeln. Ich muss dann aber
1: essen. nicht eine Woche lang Kartoffeln essen, um das rauszufinden. Oder wie ja. ich, kann ich mir das vorstellen? Also
0: nur Kartoffeln essen definitiv nicht. Aber mal wirklich an einem Nachmittag oder so mal wirklich nur Kartoffeln essen. ja, Das wäre der Optimalfall. Und dann schauen, wie es meinem Körper eigentlich auch geht. Natürlich muss man dazu sagen, gewisse Anpassungsprozesse muss man dem Körper auch geben, also eine gewisse Zeit, damit er sich daran gewöhnen kann. Wenn ich die ganze Zeit nur verarbeitete Nahrung zu mir genommen habe und dann mal Haferflocken esse, dann werde ich es wahrscheinlich merken. Beziehungsweise mein Darm wird es merken, dass da mal was anders ist. Das heißt, grundsätzlich mal anfangen und diese unverarbeiteten Lebensmittel konsumieren und erst dann nach zwei, drei Wochen schauen, okay, worauf reagiere ich denn eigentlich am besten. Eine Sache würde ich noch gerne dazu sagen bezüglich Abnehmen und eben der Ernährung. Es gibt eigentlich nur eine Methode, wo mein Körper wirklich auch Fettzellen verwertet. Also nicht nur das Fett in den Zellen verwertet, sondern die Fettzelle als Ganzes eliminiert und beseitigt. Auch Gewebe, also auch Haut. Das heißt, wenn ich abnehme und ich habe halt dann noch Hautfalten, sowas gerade für schwer Übergewichtige, ist es vielleicht ein wichtiges Thema und das wäre eben Fasten. Fasten ist ein Prozess, wo eine Autophagie stattfindet, also das bedeutet eine Zelle wird auch mit verwertet, unter anderem Hautzellen, Fettzellen, wo man lange geglaubt hat, dass das nicht funktioniert. Man hat immer gesagt, okay, die Fettzellen, die man sich geschaffen hat, die hat man fürs Leben. Das ist auch oft dann dass die Schwierigkeit, warum so ein Jojo-Effekt wieder passiert. Bedeutet, die Fettzelle ist leer und sendet immer wieder ein Signal ans Gehirn, ich würde gern wieder gefüllt werden. Und deswegen haben wir den Heißhunger und deswegen haben wir auch viele Menschen, die zwar mal gut abgenommen haben, aber dann wieder zunehmen. Wenn ich also langfristig effizient abnehmen möchte, ohne dass ich eben diese Heißhungerattacken und diese... Botschaft der Fettzelle wieder gefüllt werden zu wollen, haben möchte, muss ich mit entweder intermittierenden Fasten arbeiten oder eben wirklich mal professionell bei einem Gesundheitsberater eine, ein Fastenprogramm durchziehen. Dann passiert es wirklich, dass diese Fettzelle auch verbraucht wird und gänzlich beseitigt wird.
1: Wie lange dauert es, bis das dann passiert ist?
0: Ja, das ist wieder genetisch abhängig, also da gibt es schon Unterschiede, das wird man dann eh selber merken. Aber grundsätzlich ist es allgemein eine Empfehlung, wenn ich jetzt nicht unbedingt in der Aufbauphase bin und zunehmen möchte, dass ich entweder ein intermittierendes Fasten von 8-16 mache oder 9,15 oder 10-14. Die Unterschiede sind die, ein Autonomalverbraucher sollte 8-16 machen, ein Austauschsportler sollte 9,15 machen und ein Kraftsportler sollte 10, 14 machen. Da geht es im Endeffekt um die Stoffwechselung, wie gut der Metabolismus funktioniert, wie schnell eine Mahlzeit verbraucht ist. Da sind halt einfach Kraftsportler die schnellsten.
1: Wir gehen ja mit riesen Schritten auf den Sommer zu. Viele Leute werden dann natürlich auch mit Werbung konfrontiert, von, sei es von Fitnessstudios, von Nahrungsergänzungsmittelfirmen. So nimmt man am schnellsten ab. Und viele fallen auf das hinein. Unter Anführungszeichen, oder gibt es denn tatsächlich eine Strategie, wie man schnell abnehmen kann, wie sinnvoll ist das?
0: Natürlich muss man immer bedenken, Fitness und Gesundheit ist auch ein Business geworden. Das bedeutet, da sind viele Unternehmen aufgesprungen, die gerne damit Geld verdienen und gerne mit falschen Hoffnungen natürlich Leute anmachen. 20 Kilo in zwei Wochen ist schon mal etwas, wenn man sowas liest, dann sollte man sich definitiv Gedanken machen, das wird nicht stimmen. Ja, also der Körper braucht seine Zeit, um wirklich zu verbrennen, um wirklich auch wieder energiereicher zu werden, leichter Energie verbrauchen zu können. Und von nichts kommt nichts. Sonst würde jeder Profisportler hier diese bestimmten Ernährungskonzepte nutzen. Ich kann als Trainer für Leistungssportler sagen, das macht kein einziger. Es geht natürlich immer um die eigene Zielsetzung. Vielleicht noch dazu kurz, äh, Frauen, die Angst haben, dass die Muskulatur zu viel wird, wenn sie viel Krafttraining machen. Wir Männer geben uns jahrelang Mühe und schuften uns ab für das, dass wir ein bisschen größeren Oberarm haben und haben definitiv einen höheren Testosteronwert. Das heißt, dass hier Muskulatur so schnell wächst, dass man da dementsprechend zu männlich unter Anführungszeichen aussieht, ist in den meisten Fällen nicht möglich. Und wenn man die Frauen auf Instagram anschaut, die so aussehen, kann ich dazu sagen, das ist sicher nicht natürlich. Also die sind hier auch schon auf das Anabolika-Pferd draufgesprungen und haben schon Hormonwerte von dem Mann und nicht mehr von der Frau.
1: Wie könnte denn so ein Training aussehen, das Anfänger auf effektivem Weg zum Zielen führt?
0: Genau, also zum Abnehmen für Männer und für Frauen mein Tipp, komplexe Kraftübungen zu machen. Also Übungen, wo sehr viel Muskulatur beteiligt ist, weil je mehr Muskulatur ich bei einem Krafttraining pro Übung dabei habe, desto mehr Kalorien werden verbrannt, desto höhere Regenerationsprozesse habe ich. Und desto leichter kann mein Körper auch die Fettreserven angreifen. Das wären solche komplexen Übungen, Kniebeugen, Deadlifts, Schulterdrücken, Stehen, Ausfallschritte, also alles, was so richtig viel Spaß macht. Und natürlich gefolgt von einem regelmäßigen Ausdauertraining. Ich würde sagen, dreimal Krafttraining reicht eigentlich für die meisten, gerade für Anfänger, zwei bis dreimal die Woche. Ein gutes, effizientes Krafttraining wäre schon zu empfehlen und noch zwei bis dreimal Ausdauer. Wie man die Ausdauer noch ein bisschen besser steuern kann, da gibt es auch eine Studie dazu, dass die Fettverbrennung und Aktivierung des Stoffwechsels ist sogar effizienter ist, wenn ich einmal die Stunde mich für fünf Minuten bewege. Der Insulinspiegel sinkt dabei und was das bedeutet ist, wenn ich einen niedrigen Insulinspiegel habe, habe ich auch eine Fettverbrennung. Wenn mein Insulinspiegel hoch ist, dann bin ich anabol. Das heißt, mein Körper lagert halt dann dementsprechend auch Zucker in die Muskulatur ein und den überschüssigen Zucker, den er halt nicht mehr einlagern kann, den wertet er dann in Fett um und lagert den halt dann genauso ein. Wenn ich meinen Insulinspiegel niedrig halte, was eben mit diesen 5 Minuten Bewegung je Stunde relativ gut funktioniert, dann ist mein Körper auch regelmäßig in einem Abbauprozess, also in einem Fettverbrennungsprozess drin.
1: Alles klar, dann lege ich mir jetzt mein Sprungseil neben den Schreibtisch. Dir Mario, danke okay. für deine Expertise.
0: Sehr gerne. Das war gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.